0: Bevor die Podcast-Episode hier jetzt abgespielt wird, ein kleiner Hinweis von mir. Und zwar hat bei der Aufnahme leider das Mikrofon nicht richtig funktioniert, sodass die Tonqualität leider nicht wie gewohnt ist. Die Podcast-Episode ist aber meiner Meinung nach trotzdem sehr wertvoll und deshalb lasst euch von dem schlechteren Ton nicht beirren. Ich habe versucht, in der Bearbeitung alles rauszuholen. Man kann es trotzdem hören und keine Sorge, in den nächsten Podcast-Episoden gibt es wieder die gewohnte Tonqualität und jetzt viel Spaß bei der neuesten Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum XXL-Helden-Podcast, dem Podcast für Menschen über 100 Kilo, die abnehmen wollen, ohne dabei zu hungern, sich durch Diäten zu quälen oder stundenlang in der Küche zu stehen. Ich bin Tim, ich habe mein Gewicht von 140 auf 70 Kilo halbiert und hier findest du echte Erfahrungsberichte und Tipps und Tricks aus der Praxis, die dir dabei helfen, dein Wunschgewicht zu erreichen und auf Dauer zu halten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des XXL Helden Podcast. In dieser Episode soll es einmal um Glaubenssätze gehen, wie man diese erkennt und, ganz wichtig, auch ändert. Bevor ich hier einsteige, möchte ich einen Beitrag vorlesen, der bei mir in der Facebook-Gruppe gepostet wurde von einer jungen Dame. Und sie sagte Folgendes. Die letzten Wochen läuft es einfach überhaupt nicht. Ich könnte ständig essen und habe mega Lust auf Süßes. Und ich esse es dann auch in Maßen, aber dann habe ich ein schlechtes Gewissen und bin noch gefrusteter. Und der Kreislauf dreht und dreht sich immer weiter. Ich komme einfach nicht mehr da raus. Ich bin mit mir selbst einfach so unzufrieden. Ich war schon immer ein totaler Frust- und Stressesser. Ich dachte echt, diesmal schaffe ich es. Aber scheinbar bin ich einfach nicht gemacht, um schlank zu sein. Und in diesem Beitrag findet man schon einige Glaubenssätze, also Dinge, welche die Person über sich selbst denkt. Beispielsweise, ich war schon immer ein totaler Frust- und Stressesser. Oder auch der letzte Satz, scheinbar bin ich einfach nicht gemacht, um schlank zu sein. Und in dieser Episode möchte ich eben genau mal über sowas reden, Glaubenssätze. Wie erkennt man die und wie ändert man die auch? Falls du nicht ganz genau weißt, was das ist, dann, dann veranschaue ich das einfach mal mit diesem Sinnbild hier, mit dem Fisch im Glas. Stell dir vor, du hast einen Goldfisch im Glas und einen großen, schönen Glas, wo er frei drin rumschwimmen kann. Und er schwimmt da auch die ganze Zeit drin herum und nutzt das volle Glas quasi aus. Und eines Tages steckst du in dieses Glas eine Scheibe rein. Und zwar eine Scheibe, die das Aquarium, dieses Glas, in zwei Teile unterteilt. Und der Fisch kann jetzt nur noch in einer Hälfte rumschwimmen. Wenn er in die andere Hälfte möchte, dann schwimmt er immer gegen diese Wand und er kommt da halt nicht mehr rein. Und dieses Glas lässt du dann eine bestimmte Zeit, eine Woche lang zum Beispiel, in diesem Aquarium. Und der Fisch schwimmt immer wieder gegen die Glasscheibe, wenn er in die andere Hälfte hineinschwimmen schwimmen möchte. Du wirst bemerken, dass sich der Fisch früher oder später damit abfindet, quasi nur noch in einer Hälfte des Aquariums zu schwimmen. Und selbst wenn du dann das Glas irgendwann rausnimmst, wird der Fisch nach wie vor nur in einer Hälfte des Aquariums schwimmen, weil er Angst davor hat, quasi wieder gegen die Scheibe zu schwimmen. Und das ist ein ganz gutes Beispiel für solche limitierenden Glaubenssätze. Das heißt, irgendetwas in uns limitiert uns in etwas, das wir tun möchten, oder limitiert uns dabei, ein Ziel zu erreichen. Und genau, wir, wir verhalten uns dann genauso wie der Fisch in dem Aquarium, das ein halbes, das in zwei Hälften unterteilt wurde. Irgendwann glauben wir das einfach. Wir glauben, dass die Glaswand da ist, obwohl sie vielleicht gar nicht da ist. Und deshalb schwimmen wir nur in einer Hälfte des Aquariums. Warum ist das jetzt so schädlich? Glaubenssätze steuern ja ganz deutlich dein Verhalten. Du musst dir überlegen: Der Fisch, der hat seinem sein Verhalten ja seinem Glaubenssatz angepasst. Er glaubt, dass diese Glasscheibe, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr da ist, und deshalb schwimmt er nur noch in der einen Hälfte des Aquariums. Er hat sein Verhalten seinen Glaubenssätzen angepasst. Limitierende Glaubenssätze verschließen dir Türen für Möglichkeiten. Andererseits gibt es natürlich auch Glaubenssätze, die dich beflügeln können. Beispielsweise, ich kann ohne Probleme abnehmen, Sport ist wunderbar, Sport macht Spaß. Du kannst natürlich auch sowas glauben. Viele glauben nur leider das Gegenteil. Letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass was du über dich selbst glaubst, das bestimmt auch, wie du dich verhältst. Wenn du von dir überzeugt bist oder wenn du davon überzeugt bist, dass du zuckersüchtig bist, dann wirst du auch früher oder später immer wieder rückfällig. Wenn du dich für faul hältst, dann wirst du auch faul sein. Und wenn du davon überzeugt bist, dass Sport Mord ist, dann wirst du auch unsportlich sein. Ich meine, was glaubst du passiert, wenn du ins Fitnessstudio gehst mit, einer, mit einem langen Gesicht und dir denkst, ich habe überhaupt gar keine Lust auf Sport. Sport ist anstrengend, Sport tut weh und Sport ist Qual. Was wird dann passieren, wenn du mit dieser Einstellung zum Sport gehst, mit diesem Glaubenssatz? Natürlich wirst du nach kurzer Zeit wieder aufhören und nach Hause gehen wollen. Das heißt also, diese Gedanken, diese Glaubenssätze, die werden im Endeffekt auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das, was du glaubst, wird im Endeffekt auch Realität. Was natürlich nicht heißt, dass du dich quasi schlank denken kannst, dazu später noch. Was ich damit aussagen möchte ist, du wirst niemals sportlich, schlank, gesund oder was auch immer, wenn du überzeugt bist, dass Sport keinen Spaß macht. Du wirst dann dahin gehen, du wirst es überhaupt nicht mögen, du wirst frühzeitig aufhören und am Ende des Tages als karteileiche Fitnessstudio enden, die Monat für Monat einen Beitrag bezahlt und den überhaupt nicht nutzt. Und das Problem bei diesen Glaubenssätzen, bei besonders limitierenden Glaubenssätzen ist, dass wir sie überhaupt nicht überprüfen auf Wahrheitsgehalt. Wir übernehmen sie einfach, ungeprüft, meist im Kindesalter beispielsweise. Wir hinterfragen es nicht, wenn ein Lehrer uns sagt, du bist schlecht in Mathe, oder wenn Eltern uns das sagen, oder Kameraden. Wir nehmen das erstmal so an. Wir prüfen das nicht, ob das wirklich stimmt. Und wenn du es immer wieder gesagt bekommst, dann verfestigt sich das. Dann wächst, da, dann wächst du nachher in dem Glauben auf, dass du schlecht in Mathe bist. Und das glaubst du dann vielleicht sogar bis ins Erwachsenenalter rein, dass du schlecht in Mathe bist. Das kannst du dir so vorstellen wie Kratzer auf einer CD. Die CD, die ist quasi dein Hirn, deine Festplatte. Und je mehr Kratzer da drin sind, desto schwieriger wird es auch, die rauszupolieren. Und nicht nur du selbst kannst Kratzer in die CD machen, sondern auch andere Leute. Jedes Mal, wenn ein Lehrer dir sagt, du bist schlecht in Mathe, du hast keine, also du wirst es zu nichts bringen, dann kratzt er quasi auf deiner CD herum. Und limitierende Glaubenssätze, die werden auch dafür sorgen, dass du dick wirst und auch bleibst, wenn du davon überzeugt bist, dass du nicht dazu geboren bist, schlank zu sein, wie zum Beispiel die Person aus dem Beitrag am Anfang oder wenn du davon überzeugt bist, dass du schon immer Frust- und Stressesser warst und bist, dann wirst du auch genau das sein und auch bleiben. Es gibt übrigens ganz viele Beispiele für sehr viele unterschiedliche Glaubenssätze, die du auch kennst. Beispielsweise, wer schön sein will, muss leiden. Das hat jeder von uns schon mal gehört und ich bin davon überzeugt, die meisten glauben das auch. Sie glauben ja wirklich, wer schön sein will, der muss in irgendeiner Form leiden. Das behaupte ich ist überhaupt ist totaler Quatsch. Man kann natürlich auch ohne leiden schön sein. Es gibt noch viele andere. Wie gesunde Ernährung ist teuer, Abnehmen dauert lange, gesunde Ernährung schmeckt nicht, Sport ist Mord. Das sind alles, das sind alles so Sprichwörter und Dinge, die wir vielleicht leichtfertig sagen, aber damit verfestigt sich über Zeit ein bestimmter Glaubenssatz. Und das sind nichts anderes, diese Ausdrücke, wie, wer schön sein will, muss leiden. Das sind einfach nur Glaubenssätze der Gesellschaft. Ich habe aber auch schon gesagt, es gibt auch positive Glaubenssätze, die dich dazu beflügeln können, alles zu erreichen, was du dir vornimmst. Also beispielsweise, ich bin sportlich, gesunde Ernährung tut mir gut und schmeckt wunderbar. Ich koche gerne vor, abnehmen macht Spaß. Wenn du sowas glaubst, wenn du davon überzeugt bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel, viel höher, dass du dein Ziel am Ende des Tages auch erreichst. Jetzt ist die Frage, nachdem wir geklärt haben, was ist das überhaupt warum sind die so wichtig? Woher kommen eigentlich Glaubenssätze, positive oder auch negative? Und die kommen durch die Gesellschaft, die Erziehung, die Umwelt, aber auch von dir selbst. Und ich gebe dir auch mal ein ganz konkretes Beispiel, damit du verstehst, was ich meine. Nehmen wir an, es geht um einen Fußballer, der glaubt, er könne mit dem linken Fuß keine Tore schießen. Ja, also quasi er hat einen schwachen linken Fuß. Das ist der Glaubenssatz. Gesellschaftlich könnte das so bestätigt worden sein, dass das eben so üblich ist. Ja, Fußballer haben entweder einen starken oder einen schwachen Fuß. Und wenn du mal bei, bei der WM oder EM oder sonstigen Fußballturnieren dabei bist und hörst, was die Kommentatoren so sagen, die bestätigen das nämlich häufig auch. Wenn, die jemand, wenn ein Kommentator über einen Fußballer spricht, dann sagt er ganz oft, Oh, der hat eine ganz gefährliche Linke oder mit dem rechten Fuß ist er nicht so stark und so weiter. Das heißt, so wäre dieser Glaubenssatz beispielsweise durch die Gesellschaft bestätigt. Durch die Erziehung könnte es zum Beispiel sein, dass der Vater oder auch der Fußballtrainer im Kindesalter dir das gesagt hat. ja, Du hast einen starken rechten Fuß, benutzt den linken eher nicht. Ja, Wenn du vorm Tor stehst, zieh mit dem rechten drauf, nicht mit dem linken. Und dann verfestigt sich auch dieser Glaubenssatz durch die Erziehung quasi. Und Erziehung und Umwelt, das geht so Hand in Hand. Die Umwelt könnte zum Beispiel sein, dass deine Mitspieler dir das sagen. ja, Dass sie dir dass sie dir vielleicht zujubeln, wenn du mit dem rechten Fuß ein Tor geschossen hast und dich aber irgendwie niedermachen, wenn du mit links versemmelt hast. Dann, Wenn dann die Mannschaft verliert, weil du mit links versucht hast zu schießen und dann kein Tor bei rumgekommen ist, auch dann verfestigt sich der Glaubenssatz, dass dein linker Fuß, dass du mit links nicht gut schießen kannst. Und natürlich letzten Endes, wenn all das passiert, dann bestätigst du dir das auch selbst die ganze Zeit. Deine Erfahrung, deine Erziehung lässt dich irgendwann auch zu dem Glauben kommen, hey, mein linker Fuß ist mein schwacher Fuß. Den benutze ich nicht mehr, wenn ich vor dem Tor stehe und ich benutze nur noch meinen rechten Fuß. Es hat quasi immer wieder einen Kratzer auf die CD gegeben und irgendwann traust du dich dann gar nicht mehr, deinen linken Fuß zu benutzen, sondern willst immer nur noch mit dem rechten Fuß schießen, weil du glaubst, dass dein linker Fuß dein schwacher Fuß ist. Wie kann man das jetzt ändern? Das Erkennen ist erstmal ein sehr, sehr großer Schritt. Dass du erkannt hast, dass es, vielleicht ein, dass es ein limitierender Glaubenssatz ist. Das ist schon wirklich der erste große Schritt. Denn ganz häufig sagen Leute einfach sowas wie, nee, 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 ich bin einfach nicht der Typ für sowas. Oder nee, mit sowas kann ich gar nicht umgehen. Nee, das sollen eher andere machen. Nee, das ist nichts für mich. Genauso könntest du sagen, ganz viele Leute sagen auch einfach ganz viele Fußballer, nee, mit links kann ich einfach nicht schießen und das erkennen, dass es ja tatsächlich doch möglich sein sollte. Ich meine, warum solltest du nicht mit links schießen können, nur weil du das in der Kindheit, weil du in der Kindheit vielleicht mal ein Tor damit versemmelt hast? Das ist ja schon mal ein sehr sehr großer Schritt, wenn du nicht einfach sagst, nee, nee, das ist bei mir nicht so. Das heißt Punkt 1 erkennen und Punkt 2 hinterfragen, ja? Stimmt das überhaupt? Hat das hat dieser Glaubenssatz überhaupt Warum gibt es den? Und macht das immer noch Sinn, daran zu glauben? Wenn ich jetzt mal aus meiner eigenen Perspektive berichte, ich war früher schlecht in Mathe, als im Kindesalter. Und ich habe nie sonderlich gute Noten in Mathe geschrieben. Aber das heißt ja nicht, dass ich heute, 10, 15 Jahre später, immer noch schlecht in Mathe sein muss. Das, das, das macht doch gar keinen Sinn mehr. Also habe ich mich entschlossen, einfach mal nicht mehr daran zu glauben. Ja, ich habe es hinterfragt und mich gefragt, stimmt das überhaupt? Macht das Sinn, daran zu glauben? Genauso könntest du dich fragen, macht das immer noch Sinn, dass ich mit links nicht schießen kann? Habe ich es mal ernsthaft versucht, in letzter Zeit was anderes zu machen? Warum sollte ich leiden, um schön sein zu müssen? Das kann man ja erstmal alles hinterfragen. Und erstmal, also Schritt 1 erkennen, Schritt 2 hinterfragen. Stimmt das überhaupt noch? Und ganz häufig wirst du dann zu dem Entschluss kommen, dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Das ist schon lange her oder das war da gab es nicht genug Beweise für. Weil, wie gesagt, ich wiederhole nochmal. Wir haben die damals ungeprüft übernommen. Wenn du häufig gesagt bekommen hast, dass du schlecht in Mathe bist, dass du mit links nicht schießen kannst, dann übernimmst du das ungeprüft. Du überprüfst diese Aussage nicht auf deinen Wahrheitsgehalt. Und jetzt machen wir genau das. Wir überprüfen diese Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt und sehr häufig wirst du feststellen, der Wahrheitsgehalt ist gar nicht gegeben. Und im nächsten Schritt ändern wir die Glaubenssätze dann symbolisch als auch faktisch, symbolisch, ist das funktioniert wie folgt. Du kennst bestimmt bei The Biggest Loser die eine Folge, die gibt es eigentlich in jeder Staffel, wo die Mitglieder alte Fotos von sich verbrennen sollen. Sie sollen sich die Fotos von sich anschauen, überlegen, was ist das für eine Person, die sie auf den Bildern sehen, das waren sie mal, mittlerweile sind sie andere Personen. Und am Ende des Tages, da fließen noch immer viele Tränen, Sollen diese Fotos zusammen mit bestimmten Glaubenssätzen, sollen sie aufschreiben auf die Fotos hinten drauf und dann ins Feuer werfen? Also, im wahrsten Sinne des Wortes, diese alten Glaubenssätze verbrennen. Das ist natürlich symbolisch, aber das halte ich trotzdem für sehr mächtig und das habe ich übrigens auch gemacht. Ich habe mir damals auch aufgeschrieben, was habe ich für alte, limitierende Glaubenssätze, die ich über mich ablegen möchte, habe sie auf ein Blatt Papier geschrieben und habe sie ins Feuer geworfen ist natürlich jetzt fraglich, ob das wirklich etwas bringt, aber ich fand es symbolisch eine sehr mächtige Geste und das würde ich dir auch empfehlen. Also, zum einen änderst du die symbolisch, indem du sie aufschreibst und ins Feuer wirfst. Faktisch änderst du sie, indem du dir die alten Glaubenssätze aufschreibst, die du ablegen möchtest, die dich limitieren, beispielsweise wie ich bin nicht dafür gemacht, schlank zu sein oder ich bin schon immer ein Frustesser gewesen, die schreibst du auf, die du, ablehnen, die du ablegen möchtest. Und darunter oder daneben schreibst du die, die du stattdessen annehmen möchtest. Und was jetzt ganz wichtig ist, und deshalb habe ich vorhin gesagt, es reicht nicht, einfach nur gut und positiv über sich zu denken und zu glauben und davon überzeugt zu sein, dass man schlank wird, das reicht natürlich nicht. Man kann sich nicht schlank denken, deshalb ganz wichtig. Wenn du diese Glaubenssätze, diese neuen aufgeschrieben hast, dann musst du auch Dinge tun, die mit diesem Glaubenssatz im Einklang stehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein alter Glaubenssatz könnte sein, ich bin unsportlich. Den hast du verbrannt den hast du jetzt aufgeschrieben, danach nochmal durchgestrichen, daneben geschrieben, ich bin sportlich. Jetzt reicht es nicht, nur diesen Glaubenssatz dahin zu schreiben und anzunehmen, sondern jetzt musst du auch Dinge tun, die sportliche Menschen auch machen um diesen Glaubenssatz, ich bin sportlich, tatsächlich in der Realität zu bestätigen. Das wäre beispielsweise ins Fitnessstudio gehen, Sport zu machen, zu Hause oder auch woanders, in Kursen, lange Spaziergänge machen, was auch immer. Irgendetwas, was in Einklang mit dem neuen Glaubenssatz steht. Und zwar irgendeine Tätigkeit, die diesen neuen Glaubenssatz bestätigt. Du musst ihn dir quasi selbst beweisen, du musst ihn bestätigen und selbst für dich verfestigen. So wie dem Fußballer immer wieder bewiesen wurde, dass er mit links nicht schießen soll, musst du dir selbst beweisen, dass du jetzt sportlich bist, Oder beziehungsweise der Fußballer müsste jetzt einfach ganz viel versuchen mit links zu schießen, immer und immer wieder. Und irgendwann verfestigt sich dann auch dieser Glaubenssatz. Zum Abschluss vielleicht nochmal eine kleine Metapher, welche die Leute kennen, die mein Tagebuch bestellt haben. Und darin gibt es eine kleine Geschichte mit einer Metapher, die geht ungefähr wie folgt. Ein Indianervater sitzt mit seinem Sohn am Lagerfeuer und beide reden miteinander und der Vater sagt dem Sohn, Mein Sohn, in jedem von uns wohnen zwei Wölfe. Einer ist gut, er kämpft mit Liebe, Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit und so weiter. Der andere ist schlecht, er kämpft mit Missgunst, Neid, Hass und so weiter. Und der Sohn fragt, und welcher Wolf gewinnt? Und der Vater antwortet, der, den du fütterst. Das heißt, du kannst selber bestimmen, welchen der beiden Wölfe du fütterst. Diese Wölfe sind natürlich jetzt hier Metapher für die guten bzw. schlechten Glaubenssätze, für die limitierenden bzw. beflügelnden Glaubenssätze. Und je nachdem, welchen Wolf du fütterst, der wird auch gewinnen. Der wird größer und der wird den anderen vertreiben. Du selbst kannst die Wölfe füttern, aber natürlich auch dein Umfeld. Deshalb sage ich ganz klar, nutze die Chance, deine eigenen Wölfe zu füttern. Du kannst es selber bestimmen, was du welchem Wolf füttern möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg dabei, deine alten, limitierenden Glaubenssätze zu überschreiben und hoffentlich mit neuen, bestärkenden Glaubenssätzen zu ersetzen. Und Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tipp.